0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir, Sören Hems, Moin. Heute mit dem Nachholspiel vom 24. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. Der Patient Werder lebt. Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. So kann es gehen, dass das nicht alles die fußballerische Offenbarung war. Geschenkt.
1: Ja. Äh, egal wie ich werde spielen, äh, Superfußball oder nicht, äh, wir müssen kämpfen und ja in unserer Situation ist es äh, wichtig, nur drei Punkte, und egal wie.
0: Genau so muss es sein im Abstiegskampf und auf Schalke hat das geklappt. Ein wirklich
2: wichtiger Sieg. Du, äh, die Tabellenkonstellation ist immer noch so, dass wir äh, es jetzt mit dem Nachholspiel zumindest wieder in eigener Hand haben und deswegen war der Sieg jetzt auf Schalke äh, wichtig und gleichbedeutend auch ähm, mehr oder weniger äh, ja, ein Must-Win-Game. Und deswegen waren wir froh und erleichtert und ähm, dürfen das jetzt aber auch nicht zu hoch hängen. Wir haben jetzt am Mittwoch die Möglichkeit, gegen Frankfurt nochmal Punkte nachzuholen äh, mit dem Nachholspiel. Und ich glaube, dann können wir uns eine sehr gute Ausgangsposition für die letzten Spiele erarbeiten. Und dann haben wir es wieder in der eigenen Hand. Und darum geht
0: Mit einem Sieg im Spiel gegen Frankfurt könnte man endlich die direkten Abstiegsplätze verlassen. Wäre eine schöne Momentaufnahme, aber ehrlich gesagt, mehr auch nicht.
3: Ähm, tabellarisch ist nicht wichtig. Ähm, wichtig ist der 34. Spieltag. Es, ist, es gibt jetzt keinen psychologischen Effekt mehr im Sinne von, ja, jetzt stehen wir über am Strich oder sonstiges. Ähm, ich beschäftige mich nicht mit der Tabelle, ich beschäftige mich damit, dass wir Punkte holen und wenn wir die holen, dann wird es am Ende zwangsläufig reichen und wenn wir sie nicht holen, wird es zwangsläufig nicht reichen, sondern ich gebe auch keine Prognosen ab, wie viele Siege wir brauchen oder was auch immer. Ich meine, ich bin nur, nur auf Frankfurt und da punkten und dann schaue ich mir kurz die Tabelle an, aber ohne, dass sie für mich wichtig ist und bereite mich auf Wolfsburg vor.
0: Da punkten würde in der Tabelle aber auch echt gut aussehen. Anders als der Coach können wir im Podcast genauer drauf schauen. Düsseldorf wäre überholt, Mainz punktgleich und Union und Augsburg nur noch drei Punkte weg. Werder könnte einen Sieg also dringend brauchen, das weiß natürlich auch Eintracht-Trainer Adi Hütter. Deswegen sieht er unsere Grün-Weißen auch unter Zugzwang. Ja, das
3: äh, wird sich, glaube ich, nicht groß auf das Spiel auswirken. Ähm, natürlich hat er recht damit. Ich kann ja nicht sagen, auf der einen Seite, wir haben sechs Endspiele und dann sagen, aber wir sind nicht unter Zugzwang. Also da würde ich mich doch reichlich unglaubwürdig machen. Natürlich sind wir unter Zugzwang, aber äh, da sind wir jetzt seit mindestens mal vier Spielen in einem Finalcharakter, den wir für uns ausgerufen haben. Deshalb wissen wir, mit dieser Situation umzugehen. Und wir haben gezeigt, dass wir auch ganz verschiedene Arten von Gegnern, nicht immer schön, nicht immer, nicht immer, ähm, ja, auch nicht immer berauschend, überhaupt auf gar keinen Fall, aber ähm, doch immer am Ende diesen kleinen Moment mehr gehabt haben in den letzten drei Spielen, um die Spiele zu gewinnen respektive das Unentschieden gegen Gladbach zu holen.
0: Und so darf es wirklich gerne weitergehen. Kommen wir dazu, dass wir ein Nachholspiel haben und was das bedeutet.
2: Das ist ein Nachholspiel und von dem her ähm, steht es uns ja auch zu, dort äh, Punkte zu holen. Äh, ja, stimmt,
0: Basti. Ich meine aber einen ganz anderen Aspekt. Die englischen Wochen gehen damit ja weiter. Aktuell gibt es für uns kaum eine Möglichkeit, durchzuatmen.
1: ist nicht einfach. Natürlich äh, haben wir schon äh, drei Spiele und jetzt äh, vierte, dann fünfte. Aber ich glaube und ich weiß, dass wir fit sind und ich glaube, wir sind fitter als andere Mannschaften.
0: Die hohe Taktung also kein Problem für Werder. Das Werder-Lazarett Gute Nachrichten zuerst. Die angeschlagenen, ausgewechselten Bittencourt und Rashica sind wieder einsatzbereit und können spielen. Die schlechte Nachricht kommt von Nuri Sahin. Der Mittelfeldspieler fällt mit einer Hüftverletzung für den Rest der Saison aus. Gute Besserung an dieser Stelle Nuri. Abgesehen davon ist die Lage personell bekanntlich so gut wie lange nicht mehr.
3: Dazu kommt eine wirklich positive Nachricht, die das Ende dieser Trainingswoche, respektive den Beginn der nächsten Woche äh, betrifft, dass Ömer Toprak und aber auch Niklas Völkrug ähm, ins Mannschaftstraining zurückkehren werden und äh, dann nicht für Wolfsburg natürlich, aber ähm, in Richtung Paderborn Spätestens dann in der englischen Woche danach auch Alternativen für den Kader und damit für Einsätze jeglicher Art werden können. Die grün-weiße Geschenkbox von unserem Partner
0: Umbro. In dieser Folge gibt es für euch einen Retro-Trainingsanzug. Wer so also gerne den Oldschool-Look mit richtig bequemen Klamotten verbindet, der sollte auf jeden Fall mitmachen. Und das ist wie immer ganz einfach. Liked die Insta-Seite von Umbro und schickt eure Kleidergröße als PM. Und schon seid ihr im Lostoff dabei. Viel Glück! Die Gegneranalyse Eintracht Frankfurt, Gründungsmitglied und Traditionsmannschaft in der Bundesliga. Und schon immer irgendwie dafür bekannt, dass es bei ihnen immer richtig zur Sache geht. Außerdem steht die Mannschaft für... Moment, warum soll ich euch das eigentlich erzählen? Das kann der Coach doch viel besser.
3: Ja, ich erwarte ein physisches Spiel, wie, wir grade, wie du gerade schon gesagt hast. Eintracht ist eine Mannschaft, die grundsätzlich sehr über die Physis kommt, die sehr viel äh, über Wucht zu regeln versucht, aber man sollte nicht unterschätzen, dass sie sehr gute Fußballer haben mit mit Silva, mit ähm, Kamada, mit, äh, äh, mit Rode im Mittelfeld, Hasebe von hinten raus. Natürlich einen physischen Topspieler mit, mit Kostic, ähm, mit einem sehr guten linken Fuß. Grundsätzlich Bastos im Strafraum auch nur einen Millimeter Platz zu geben, ist eine ziemlich blöde Idee. Also da paart sich Physis – und das meinte ich ja eben auch mit der Qualität, die Eintracht hat – da paart sich Physis und die Idee des Trainers, die ja sehr deutlich zu sehen ist, da sehr viel über Stress zu lösen, immer wieder Druck auf den Ball zu kriegen und auch im Spiel mit dem Ball alle Varianten zu nutzen, Kombinationsspiel, Flanken, aber auch durchaus mal zweite Bälle und gerade die Umschaltphasen, paart sich da mit einer hohen fußballerischen Qualität. Deshalb erwarte ich grundsätzlich ein Spiel, ähm, sagen wir mal so, deutlich eher an dem Spiel gegen Gladbach dran, als an der ersten Halbzeit gegen Also Zeit. kein
0: Gegner, der sich erstmal hinten reinstellt. Vielleicht auch gerade, weil die SGE jetzt einen wichtigen Sieg im Rücken hat. Nachdem es zuletzt mäßig lief, gab es einen 2-1-Sieg gegen
2: Wolfsburg. Ja, für Frankfurt war es ja auch wichtig, nach langer Zeit mal wieder zu gewinnen. Ähm, sie sind noch nicht raus aus dem Schneider, deswegen erwarte ich eine Frankfurter Mannschaft, die äh, auf jeden Fall auch wieder bis ans Limit gehen äh, wird. Ist natürlich auch eine Mannschaft, wie wir sie aus den letzten Jahren und auch aus der Hinrunde kennen, die ähm, rein athletisch, physisch sehr, sehr stark sind, die uns alles abverlangen werden. Und deswegen ähm, müssen wir auch wieder an die 100 Prozent kommen.
0: Bei Eintracht Frankfurt kommen auch viele kurzfristige Erinnerungen auf. Das Pokalspiel zuletzt zum Beispiel. Sogar schlimmer als die Niederlage war für Werder da die Verletzung von Toprak nach Foul von Philipp Kostic. Das spielt aber für unseren Coach keine Rolle mehr.
3: Philipp hat sich nach dem Spiel sehr aufrichtig ähm, und auch im Spiel, wenn man sich die Szene genau anguckt, ähm, entschuldigt, dass er da einfach eine unglückliche Aktion hatte. Ich würde bis heute nicht von einem dramatisch absichtlichen Foul reden, was natürlich große Konsequenzen hatte. Und damit, und so gehört sich das auch, auch wenn es für uns natürlich große Folgen hatte, handgegeben ist erledigt. So macht man das im Sport. Und von daher von unserer Seite überhaupt kein böses
0: Blut, überhaupt nicht. Chapeau, Herr Kofeld. Wir wollen sowieso auf die schönen Erinnerungen gucken. 14.05.2016. Abstiegsgipfel am letzten Spieltag am Osterdeich. Uca in die Mitte und Gilo Bocci drückt das Ding über die Linie. Klassenerhalt. Das war geil und ich glaube, wir alle erinnern uns
3: noch. An das Spiel erinnere ich mich natürlich. Ich war ziemlich jung und äh, ziemlich nervös und äh, kann mich natürlich an den Fanaufmarsch erinnern, auf das, was vor dem Spiel passierte. Kann mich persönlich auch an eine sehr unruhige Nacht äh, im Hotel davor erinnern und. Äh, ja, und dann natürlich aber auch die Glücksgefühle, die es äh, nach dem Spiel gab.
0: Jetzt stecken beide Teams wieder unten drin. Trotzdem gibt es entscheidende Unterschiede zu der Partie damals.
3: Nichts, was, äh, was uns endgültig in irgendeiner Form retten kann. Ähm, sondern wir sind nach wie vor hinten dran und wir müssen, äh, wir müssen morgen alles tun, um dieses Spiel zu gewinnen. Um äh, dabei zu bleiben im Kampf um den Klassenerhalt. Und äh, deshalb hat es zwar einen Finalcharakter für uns. Ich habe gesagt, wir haben noch sechs Endspiele und das sehe ich auch so. Aber nach den sechs Endspielen werden noch fünf weitere kommen. Und das ist der große Unterschied zum Spiel vor vier Jahren.
0: Spaß mit Fakten. Die Statistik. Und ehrlich gesagt interessiert mich da momentan nur eine Zahl. Die Null. Dreimal in Folge hat die gehalten. Das erste Mal seit 2014. Trainer damals noch ein gewisser Robin Dodd. Ja, das wurde auch mal wieder Zeit.
2: Zumindest die Basis. Die Basis für Erfolg. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn man kein Gegentor bekommt, dass man ein Spiel gewinnt und dass man Punkte mitnimmt. Ich glaube, das ist ja jedem bewusst. Ähm, und das haben wir jetzt die letzten drei Spiele sehr, sehr gut hinbekommen und das ist auch ein Qualitätsmerkmal der Mannschaft die letzten drei Spiele gewesen, dass egal wer gespielt hat, dass diese mannschaftliche defensive Geschlossenheit immer gegeben war und ähm, deswegen großes Kompliment.
0: Absolut. In den letzten drei Partien spielte Werner so oft zu so null, wie in 41 Bundesligaspielen zuvor. Also über eine Saison. Da zeigt sich eine neue Stärke bei Werder.
3: Aber der Grundgedanke jetzt zu sagen, wir bauen auf die Defensive und vorne hilft uns der liebe Gott, der ist überhaupt nicht da bei uns und der wird es auch nicht sein. Sondern unser Defensivverhalten ist eher mutiger geworden in den letzten drei Spielen, zumindest von, den, von, der, von der Herangehensweise her. Als, als er vorher war. Aber die Umsetzung ist deutlich besser und die offensive Umsetzung ähm, hat mir gegen Gladbach, auch wenn wir da kein Tor geschossen haben, am besten gefallen in den anderen Spielen, äh, hat es daran dann teilweise gehapert. Ähm, aber es ist kein, ja, kein, kein Wandel in der Marschroute, überhaupt nicht, sondern es ist eine Frage der Umsetzung aktuell, weil ähm, am liebsten immer zu Null und jede Offensivaktion Mitgehen. Tja,
0: das wäre wirklich nett. Für einen ist die aktuelle z 0 serie übrigens besonders schön. Natürlich für unseren Keeper.
1: Ja, wie ich habe gesagt, das ist ja super für uns, für sein Gefühl, dass ja, dreimal mit 2-0 spielen. Aber wenn ich dann sage, 3 Punkte oder 0 0 eben nicht mehr 3 Punkte. So
0: soll es sein, Pavelas. Und von der Null. Kommen wir zur absoluten Nummer 1 im Vorspiel-Podcast. Hier ist Ayrton. Das ist nicht Kugelblitz, das ist Ailton Anekdote. Und wer gewinnt, ist okay. Und wer schon verliert, das ist auch okay. Das ist genau was... Ne? Äh, die Metallität von Frankfurt ungefähr so, dass keine Borussia, dass keine Leipzig, dass keinen muss gewinnen, gewinnen. Er sagt, ein bisschen aufpassen, defensiv, man muss Kontrollspiel. Seine Mannschaft gegen Vera ist immer ein bisschen aufpassen, defensiv. Und wenn du eine Mannschaft spielst, defensiv hier in Wesensstadion, ist es immer schwer für Vera Brecken. Was sind meine Meinung? Es ist eine Mannschaft, so sagt man, kann sein, gutes Spiel. Und kann sein, ein schlechtes Spiel. Frankfurt. Keine, keine, eine, eine, du sag mal, drei Jahre Frankfurt ist immer gut. In wesentlichen. Du sag mal, nein, das geht nicht. Mach mal gut, mach mal schlecht. Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.